0: History, der Geschichte-Podcast von Profil. Guten Tag, ich begrüße die Profilhörerinnen und Hörer zum Profil History-Podcast. Ich, also Christa Zöchling, Redakteurin des Profil, begrüße heute den Herrn Harald Walser, ehemaligen grünen Nationalratsabgeordneten, Lehrer, Historiker. Schuldirektor, der vor kurzem ein Buch über ein, eine sehr bemerkenswerte Frau veröffentlicht hat. Guten Tag, Herr Walser.
1: Guten Tag, danke für die Einladung.
0: Herr Walser, wir waren in Auschwitz gestern, in der Gedenkstätte Auschwitz, in der Gedenkstätte des ehemaligen Konzentrations- und Vernichtungslagers. Ähm, Sie waren vermutlich nicht das erste Mal dort. Wie geht es einem, wenn man nach Auschwitz fährt, wie kommt man, wie geht man hinein und wie kommt man wieder heraus?
1: Naja, beide Male beklemmend. Es ist, wenn man hineingeht, beklemmend. Es ist, wenn man herausgeht, natürlich noch ärger, weil man wieder Sachen gesehen hat und, und sich in Situationen hineinfühlen konnte, von denen man eigentlich gar nicht wissen will, wenn man, will, wenn man ehrlich ist. Also Auschwitz ist immer ein, ein sehr harter Besuch.
0: Ich kann mich erinnern, gestern kam plötzlich, also wirklich ganz plötzlich, innerhalb von Sekunden kann man sagen, ein Schneesturm auf. Und ich habe natürlich sofort überlegt, wie ist das, wenn man in diesem Lager, in den Baracken, ohne Heizung, ohne Wasser, ohne... Also wir kennen alle diese Bilder von den Menschen, die dann befreit worden sind, die da auf den Pritschen liegen abgemagert bis zum Skelett und hohläugig und ja vollkommen entkräftet. Also wie geht es jemandem, der dann in dieser Winterkälte ähm, versuchen muss zu überleben?
1: Mir ist es gestern ähnlich gegangen, wenn man merkt, wie dieser der Wind durch die, diese Baracken pfeift und, und wie hart die Umstände sind. Äh, wir, die wir gut eingepackt waren, Kappe, Handschuhe, alles hatten und trotzdem gefroren haben und und uh, pitch nass geworden sind. Also uh, man kann da schon ein bisschen mitfühlen, uh, wie es den Häftlingen gegangen ist und weiß gleichzeitig, man kann nicht mitfühlen, weil diese ständige Angst, die sie verfolgt hat, diese Demütigung, denen sie ausgesetzt war, das alles uh, ist bei uns natürlich in weiter, weiter Ferne. Es ist Auschwitz unfassbar. Ich, äh, das ist ein Phänomen, mit dem ich bislang nicht wirklich umgehen konnte.
0: Wir haben uns gestern ja auch gemeinsam die neue Österreich-Ausstellung angeschaut. Vielleicht sollte man dazu sagen, neu deshalb, weil es gibt eine Ausstellung oder es gab eine Ausstellung, die ist in den 70er-Jahren eröffnet worden. Jedes Land dort hat einen Pavillon, also jedes Land, das Menschen hatte, die dort eingesperrt, eingekerkert, die dort zusammengepfercht oder auch im Lager in Birkenau oder auch ins Gas geschickt worden sind. Österreich ist, hat eine gewisse Sonderstellung, denn es hat dort einen Pavillon mit einer Länderausstellung, aber Deutschland zum Beispiel hat keinen solchen. Also Österreich wird dort irgendwie als ein Opferstaat äh, gesehen, auch Deutschland hatte natürlich Opfer. Es gab Widerstandskämpfer, es gab deutsche Juden, die auch dort gelandet sind in Auschwitz oder in Auschwitz-Birkenau. Aber Österreich hat eine hat quasi das Privileg dort eine Ausstellung zu zeigen und die wurde nach viel nach langjähriger Kritik daran, dass Österreich sich dort dargestellt hat als erstes Opfer Hitlers. Österreich wurde, also Österreich hat deshalb eine neue Ausstellung konzipiert. Die wurde vor drei Monaten eröffnet. Corona-bedingt haben sie noch nicht sehr viele Menschen gesehen. Wie, wie, welchen, was ist Ihr erster Eindruck von dieser neu konzipierten Ausstellung?
1: Ich glaube, es war ein sehr engagiertes Team, das diese Ausstellung gemacht hat. Man hat versucht, den Fokus ein bisschen zu ändern und das war wichtig und richtig, äh, Österreich wird nicht mehr als das erste Opfer dargestellt, sondern es wird auch die Mitschuld Österreichs von Österreicherinnen und Österreichern dargestellt, aber eben auch der Widerstand. Die Ausstellung ist insgesamt sehr reduziert. Äh, ich glaube, das ist wohltuend, weil man nicht erschlagen wird von einer Vielzahl von Bildern, sondern sich mit den einzelnen Ausstellungsstücken durchaus auseinandersetzen kann.
0: Haben Sie das den Eindruck, wenn man dort durchgeht, dass man ein Gefühl kriegt für das, was in Auschwitz los war?
1: Es ist ein Teil. Ich glaube, man muss bedenken, es gibt natürlich die große Ausstellung des Staates Polen, die eine Gesamtschau. Und in den einzelnen Länderpavillons werden ja länderspezifische Aspekte dargestellt. Also von daher darf man nicht erwarten, dass man einen Eindruck bekommt über das, was in Auschwitz in all den Jahren passiert ist.
0: Sie waren sehr lange Zeit Lehrer, haben Geschichte und Deutsch unterrichtet. Wenn Sie heute mit oder morgen mit einer Schulklasse äh, in diese Ausstellung gehen würden, Worauf würden Sie die jungen Menschen vorbereiten? Oder was würden Sie ihnen zeigen? Oder würden Sie sie einfach durchgehen lassen und nachher drüber reden?
1: Nein, das kann man, glaube ich, nicht machen. Auschwitz, ein Auschwitz-Besuch, ist eine riesige pädagogische Herausforderung. Und als Lehrer hätte ich da, oder habe ich bei Besuchen, etwa in Auschwitz, ein in Mauthausen, immer auch ein bisschen ein mulmiges Gefühl gehabt, weil man weiß nicht, Bereitet man zu viel vor? Bereitet man das Richtige vor? Was sind die Fragen die Probleme, die junge Leute, 15-, 16-Jährige, 17-Jährige beschäftigen? Ich würde die Kernpunkte der Ausstellung, also etwa die Zeit des sogenannten Anschlusses, die Begeisterung, die es in Österreich gegeben hat, würde ich thematisieren. Ich würde auch den Widerstand, den es gegeben hat, thematisieren. Ich würde jene zentralen Punkte ansprechen, die in Österreich-Pavillon gezeigt werden, Fragen stellen und dann im Nachhinein versuchen, und da haben Sie recht, das ist sicherlich dann der wichtigere Teil, im Nachhinein versuchen diese Dinge mit den Schülerinnen und Schülern aufzuarbeiten.
0: Ein sehr wichtiger Teil in dieser Ausstellung ist eine Frau, die Maria Stromberger, über die Sie ein Buch geschrieben haben. Eine ehemalige, also eine Krankenschwester dort im SS-Revier, die auch schon in der ersten viel kritisierten Ausstellung vorkam. Warum haben Sie sich für diese Frau so interessiert, dass Sie wirklich so recherchiert haben, dass man heute einen sehr guten Gesamteindruck über das Leben über das Milieu, über die Familie, über das Aufwachsen und sogar über das Denken dieser Frau bekommt.
1: Maria Stromberger hat mich, wenn man es so ausdrücken will, ein historikerleben lang beschäftigt. Also das sind praktisch 40 Jahre jetzt. Ich habe erstmals von ihr gelesen im Buch von Hermann Langbein. Das hat mich fasziniert. Ich habe mit Hermann Langbein dann auch noch äh, Kontakt aufnehmen können. Er hat mir auch viele Unterlagen zur Verfügung gestellt. Ich habe dann in der Folge mit weiteren Häftlingen äh, sprechen können, sie interviewen können, sie besuchen können. Sie haben auch mich besucht, teilweise in Vorarlberg, äh, die mit Maria Stromberger unmittelbar zu tun hatten. Und äh, ja, diese Frau hat einfach Dinge gemacht, die ich mir wünschen würde, ein bisschen von diesem Mut und von diesem Engagement selbst zu haben. Also sie ist ein Vorbild. Ich bin als Lehrer, ich bin als Historiker immer sehr, sehr vorsichtig gewesen mit Vorbildern oder mit Heldenkonstruktionen. Das ist mir eigentlich immer etwas suspekt gewesen, aber bei ihr trifft das einfach zu. Und ich glaube, sie hat es verdient, entsprechend dargestellt zu werden. Und vor allem halte ich es wichtig für junge Menschen, aber auch für ältere Menschen, von jemandem zu lesen und über jemanden etwas zu hören, der das getan hat, was wir alle, glaube ich, hoffen, getan das wir getan hätten. Also sie ist ein Vorbild, sie macht Mut. Und das war eigentlich auch dann die Motivation nach den vielen Jahren und der Möglichkeit, ich hatte dann plötzlich Zeit, hier genau zu recherchieren und dieses Buch zu schreiben.
0: Ich habe das Buch gelesen und es macht einen irgendwie mutig und auch gleichzeitig traurig, weil man das Gefühl hat, diese Frau hat wirklich ihr Leben gegeben, um anderen zu helfen ist aber nicht wahnsinnig dafür bedankt worden und man hat irgendwie das Gefühl, sie hat auch kein sehr glückliches Leben geführt, wobei sie hatte sicher glückliche Momente, weil diese ehemaligen Häftlinge, denen sie geholfen hat, also diesen ehemaligen polnischen Häftlingen vor allem, ähm, die dort in einem Krankenrevier auch gearbeitet haben oder arbeiten mussten, das waren sogenannte Funktionshäftlinge, einer von ihnen hat sie als der Engel von Auschwitz bezeichnet, was ja fürchterlich kitschig klingt. Aber wenn man das Buch liest, dann trägt dieses, äh, dieser Begriff einen wirklichen Gehalt und ist eigentlich kein Kitsch mehr. Mhm. Können Sie uns einfach ein bisschen was von Ihrem Leben erzählen?
1: Ja, diese Bezeichnung »Ein Engel in der Hölle von Auschwitz« es ist mir schwer gefallen, das als Titel zu nehmen. Aber es war nicht nur ein Häftling, es waren sogar mehrere Häftlinge, die sie als Engel bezeichnet haben. Es gibt auch Häftlinge, die sie als Mutter bezeichnet haben. Als sie gestorben ist, schreibt Edward Pisch, der Häftling, mit dem sie am stärksten zu tun hatten, am meisten zu tun hatte, es ist, wie wenn meine Mutter gestorben wäre. Also es klingt schon sehr dramatisch und es ist immer ein bisschen an der, an der Grenze, dessen, was man auch so schreiben kann. Aber sie verdient das einfach. Sie war wirklich ein Engel in der Hölle von Auschwitz. Sie hatte und das beschreibt etwa der Häftling Arthur Radwanski, er konnte über seine Familie erzählen. Sie hat ihm zugehört. Sie hat geweint mit ihm, als er erzählt hat, wie die Familienmitglieder abgeholt worden sind. Also sie hat... Häftlingen auch emotional einen Beistand gegeben. Abgesehen davon, sie hat in Auschwitz eine ganz wichtige Funktion ausgeübt für die Widerstandsbewegung, die Kampfgruppe Auschwitz, die ja gleich am Anfang schon gemerkt hat, Hoppler da ist eine Frau, die ganz anders reagiert als die anderen Krankenschwestern. Das waren meistens überzeugte Nationalsozialistinnen, beinhart im Umgang mit Häftlingen, oft sehr grausam. Und Maria Stromberger, der Chefin, sie war ja die Oberschwester im SS-Revier, war das ganz anders. Maria Stromberger hat äh, ihnen Lebensmittel gegeben, zusätzliche Medikamente gegeben und man hat sehr schnell mit ihr dann Kontakt aufgenommen und sie war unmittelbar nach der Anfrage bereit, im Widerstand mitzuarbeiten. Ihre wichtigste Funktion war sicherlich die der Meldegängerin, wie das äh, damals genannt worden ist. Also sie hat Informationen aus dem Lager geschmuggelt und ins Lager geschmuggelt. Sie hatte Kontaktpersonen in mehreren Städten. Diese Kontaktpersonen hat sie meist am Bahnhöfen getroffen, ihre Infos übergeben, Infos übernommen und wieder zurück ins Lager gebracht. Sie hat sogar Waffen ins Lager geschmuggelt von einem Heimatbesuch in Bregenz wo sie ursprünglich auf ihrer, aufgrund ihrer Belastung, psychischen Belastung sich überlegt hat in die Schweiz zu fliehen, aber sie wusste, ja das wäre für den Widerstand, das wäre für die Häftlinge, die ihr unmittelbar unterstellt waren, sehr sehr hart, wenn sie flüchtet und deshalb ist sie wieder zurückgekommen und hat sogar zwei Pistolen mitgebracht, samt Munition. Also sie hat eine Widerstandstätigkeit ausgeübt, die fast unvorstellbar ist unter diesen Bedingungen damals. Es gibt da Vermerke der Widerstandsgruppe in Krakau, Sprengstoff einfach der Schwester übergeben. Um, wir wissen jetzt nicht genau, ob das geklappt hat oder ob das nicht geklappt hat, aber allein schon diese, diese schriftliche Mitteilung zeigt, welche Bedeutung Maria Stromberger für die Häftlinge gehabt hat. Sie hat einzelne Häftlinge, wie etwa Edward Pisch, der an Typhus erkrankt war und zwei Tage praktisch im Fieberwahn war, mit Ach und Krach am Leben erhalten können. Sie hat ihn in eine Badewanne gesteckt, das, die, das Badezimmer abgeschlossen, ihn zugedeckt. Sie hat die anderen Häftlinge motiviert, ihn beim Abendappell mitzunehmen, damit das so ausschaut, als ob er da noch auf seinen eigenen Beinen stehen kann. Also sie hat unglaublich viel äh, geleistet äh, für die Häftlinge und war in mentaler Hinsicht, aber eben auch in organisatorischer Hinsicht in Auschwitz eine ganz, ganz wichtige Person für Häftlinge, für den Widerstand. Sie hat äh, geholfen, Einzelnen äh, zu fliehen. Sie hat äh, Häftlinge zum Beispiel auch äh, Zyankali-Kapseln mitgegeben, weil man wusste, wenn man jemanden bei der Flucht äh, erwischt, dann äh, ist es besser, er begeht gleich Selbstmord, weil er ansonsten gefoltert wird und eventuell die Namen von äh, Helferinnen oder Helfern preisgibt. Also sie hat wirklich sehr, sehr viel gemacht für, für den Widerstand in Auschwitz und ist dann nach 45 auch von den Häftlingen. Übrigens nicht nur von den polnischen Häftlingen, sondern sehr stark auch von den österreichischen Häftlingen bedankt worden, auch äh, von deutschen Häftlingen. Ich denke etwa an Karl Lill, der eine wichtige Funktion dann später ausgeübt hat im internationalen Auschwitz-Komitee.
0: Vielleicht zum Sprengstoff. Ich meine... Es wurden ja tatsächlich die beiden oder die drei Gaskammern in Auschwitz-Birkenau gesprengt, so dass dort keine Menschen mehr hineingetrieben werden konnten. Das war im Herbst 1944. Ob das jetzt, ob sie da mitgeholfen hat, weiß man nicht, aber, aber es ist nicht ganz unwahrscheinlich, weil sie ja mit der Widerstandsbewegung in Krakau zu tun hatte und weil es diese Nachricht gibt, von der sie erzählt haben. Aber ich möchte auf einen Aspekt hinweisen. Wir neigen ja dazu, dass wir, wenn wir über das NS-Regime uns Gedanken machen, dann neigen wir dazu, die Menschen nach ihrer Funktion in diesem Regime einzuteilen, was wahrscheinlich schon richtig ist. Wenn man jetzt nur das Äußere dieser Frau betrachtet, in Kärnten geboren, dann hat ihrer ihre Familie geholfen, lange Zeit in Graz gelebt, dort fast für nichts gearbeitet, also ein sehr sozial denkender Mensch, der sich früh schon für andere aufgeopfert hat. Die sich dann aber die dann in einem Lazarett, glaube in Lienz arbeitet und dort hört von Soldaten, die an der Front waren, das heißt in Polen in der Sowjetunion was dort vor sich gegangen ist, also von brutalsten Erschießungen von Zivilisten, von Juden, von angeblichen russischen Kommissaren etc. Und sie hört, was da los ist und sie denkt sich, ich will wissen, was da los ist. Und jetzt komme ich zu den, zu den äußeren Fakten sozusagen. Sie meldet sich freiwillig für Auschwitz. Alle greifen sich an die Stirn, die Schwester, die Verwandten sagen, bist du deppert? Und wenn man das heute hört, denkt man sich, jemand, der sich freiwillig als Krankenschwester nach Auschwitz meldet, also der ist wohl mit dem Regime quasi im Einklang. War sie nicht, sie wollte es wissen und das ist das echt Bemerkenswerte an dieser Frau. Als sie dann dorthin kam, so wie Sie es beschreiben, war sie natürlich schon, war also mehr als geschockt, weil sie hat sich sie hat vieles befürchtet. Sie ist hingegangen, um zu helfen, aber dass das, was sie dann sehen musste und erleben musste, dass das wirklich geschieht, hat sie vorher auch nicht geglaubt. Und sie erzählen, dass sie auch einmal, als sie einen Häftling dabei beobachtet hat, dass er in den Draht gelaufen ist. Das heißt, er hat Selbstmord begangen, hat sich zum elektrischen Draht hin also faktisch reingestürzt und wusste, er wird dann sterben, weil er es halt nicht mehr ausgehalten hat. Da ist sie in Ohnmacht gefallen, was auch schon ein, ein großer Gefahrenmoment war, weil das dadurch auffiel, dass sie ein bisschen nach Ansicht der SS zu viel Herz zeigt für die Gefangenen.
1: Ja, das das übrigens sich freiwillig gemeldet hat und dass man dann vermuten muss, sie ist hundertprozentige Nationalsozialistin, das war gleichzeitig ein Riesenvorteil weil sie ist nicht überprüft worden, sie ist politisch nicht überprüft worden, weil man automatisch davon ausgegangen ist, es handelt sich um eine Nationalsozialistin. Mhm. Was ihr auch geholfen hat, ist ihre hohe Qualifikation. Sie, hat, sie ist von Liens zuerst nach Königshütte versetzt worden und war dort in einem Infektionsspital. Zum damaligen Zeitpunkt ist in Auschwitz die Typhusepidemie ausgebrochen, und die meist sehr jungen Ärzte äh, wussten überhaupt nicht, was sie tun sollen. Es gab niemanden, der mit äh, Infektionen und, und vor allem mit einer Epidemie äh, zu tun hatte. Die Kranke gab es in Deutschland nicht, und von daher war der Chefarzt der Dr. Wirtz sehr sehr froh, dass er hier eine kompetente gestandene Krankenschwester bekommt, die auch die anderen Krankenschwestern äh, entsprechend geschult hat und in der Lage war, diese Epidemie zu bekämpfen. Also sie hat ja auch eine hohe Qualifikation. Das äh, hat ihr Standing in Auschwitz und im SS Revier äh, natürlich äh, stark verbessert. Äh, etwas, glaube ich, worauf man auch noch hinweisen muss, ist dieser riesige Vernichtungsapparat, der in auschwitz stattfand. In Auschwitz gab es ziemlich genau 10.000 SS-Männer, also wenige Frauen auch darunter, etwa 200, 300 Frauen. Aber das Personal, das war ein riesiges Personal. Und sie war ja zuständig im Krankenbau, im Stammlager Auschwitz für die, für die kranken SS-Männer. Da hat ihr natürlich schon sehr stark geholfen, dass sie auch sonst eine äh, hohe Qualifikation hatte, obwohl sie angefeindet worden ist und oft in Gefahr war weil sie ist mehrfach angezeigt worden von SS-Männern wegen ihres Umgangs mit Häftlingen, der natürlich vielen allzu menschlich war. Und da gibt es Berichte darüber, wie mutig sie in diesen Verhören dann aufgetreten ist und oft den Spieß umgekehrt hat und die SS-Männer, wenn sie irgendetwas Negatives über sie wusste, so bloßgestellt hat, dass die sich künftig dann schon überlegt haben, ob sie sie noch einmal anzeigen. Ja.
0: Vielleicht nur zur Klärung. Sie hat im SS-Revier gearbeitet und war eigentlich zuständig für die kranken SS-Männer. Gleichzeitig hatte sie aber mit Häftlingen insofern zu tun, als Häftlinge aus dem Lager in dieser Krankenstation auch Hilfsarbeiten, also Tätigkeiten verrichtet mhm. haben. So hatte sie ja mal mit, mit Häftlingen jeden Tag und, und zwar durchgehend zu tun. Und sie hatte, glaube ich, sie schreiben, sie hatte auch so einen Ausweis bekommen, Wonach sie sich im ganzen Lager bewegen durfte, was ja auch nicht für jeden möglich war, aber sie durfte mit, quasi angetan in, mit ihrer Krankenschwesterntracht durch das ganze Lager gehen, ohne kontrolliert zu werden, und sie durfte auch nach Auschwitz-Birkenau, wo ja die, das ganz, das größte Massenlager war und wo man die Menschen hingebracht hat, die also auch nicht so, so stark für irgendwelche Arbeitseinsätze Ersetze verwendet wurden, sondern die man dann mehr oder weniger, wenn sie es nach einer gewissen Zeit, ins Gas geschickt hat.
1: Ja, das war der größte Vorteil für die Widerstandsbewegung. Maria Stromberger hatte mehr Bewegungsfreiheit im Lager oder in diesem ganzen Lagerkomplex als die meisten SS-Männer. Und das hat ihr natürlich sehr stark geholfen. Sie hatte auch äh, innerhalb des Lagers mit einer Frau Kontakt einer polnischen Zivilarbeiterin, die also von außerhalb nach äh, zu ihrer Arbeitsstelle ins Lager gekommen ist und die ihr geholfen hat und der sie geholfen hat, ebenfalls Informationen zu schmuggeln. Also von daher war dieser Ausweis, der erhalten geblieben ist, schon sehr, sehr wertvoll und hat ihr wesentlich geholfen, das, was sie tun wollte, nämlich effizient Widerstand zu leisten, wirklich auch durchzuführen.
0: Man müsste annehmen, dass eine solche Frau nach der Befreiung des Lagers, die sich jetzt übrigens jährt nächste Woche, dass diese Frau geehrt und gerühmt wird und alle, also alle Ehren und alle Hilfe der Welt bekommt für das, was sie da getan und riskiert hat. Aber so war es nicht.
1: Ich glaube, das ist eine Schande für die Republik, eine Schande, die man wirklich auch wieder gut machen sollte. Es ist auch eine Schande für mein Heimatbundesland Vorarlberg, Maria Stromberger wurde nicht nur nicht geehrt, sie wurde sogar verfolgt. Im April 1946 erschien in allen österreichischen Tageszeitungen Fahndungsaufruf gesucht wurde Maria Stromberger äh, wegen angeblicher Verbrechen in Auschwitz. Sie wurde dann mehrere Wochen im Gefängnis eingesperrt, anschließend aber nicht freigelassen, sondern sie kam ein Anhaltelager für Nationalsozialisten in Brederis, also es ist ein äh, Teil der Gemeinde Rankweil in Vorarlberg und war dort mitten unter Nazis und sie hat dort... Äh, natürlich sehr gelitten, hat von dort aus einen sehr ergreifenden Brief äh, geschrieben nach Polen an äh, den Häftling, ehemaligen Häftling Edward Bisch Und dieser Brief hat in Polen riesiges Aufsehen erregt. In, in Echo Krakauer, der größten Tageszeitung in Krakau, äh, war auf der ersten Seite ein Artikel mit der Überschrift «Rettet Schwester Maria». Und es ist dann tatsächlich äh, so weit gekommen, dass das in Polen diskutiert wurde und dass der spätere Ministerpräsident Josef Cyrankiewicz, auch ein ehemaliger äh, Auschwitz-Häftling, sich persönlich eingeschaltet hat und die Freilassung in Brederis äh, erreicht hat. Also Josef Cyrankiewicz hat dafür gesorgt, dass sie freigekommen ist. Sie war dann auch eine wichtige Zeugin im Prozess gegen den äh, ehemaligen Lagerkommandanten Rudolf Höst. In Krakau. Und äh, sie wurde in Polen hochgeehrt. Es gab Berichte in den Zeitungen, als sie nach Polen gekommen ist. Äh, schon am Vortag ihres, äh, ihrer Zeugeneinvernahme in Krakau wurde darüber berichtet. Im Nachhinein waren die Tageszeitungen voll von Berichten darüber, was sie ausgesagt hat. Und in Österreich hat keine einzige Tageszeitung auch nur Notiz genommen davon. Es war einzig der äh, kommunistisch dominierte KZ-Verband, der äh, sie geehrt hat und der immer wieder über sie berichtet hat. Und äh, bei ihrem Tod war es dann auch die katholische Furche, die einen Nachruf äh, verfasst hat und veröffentlicht hat. Aber ansonsten ist sie in Österreich praktisch überhaupt nicht geehrt worden.
0: Das heißt, es ist keine Straße nach ihr benannt, nichts?
1: Es wurde keine ernannt. Ich habe vor 25 Jahren inzwischen einen ersten Artikel über sie veröffentlicht in Vorarlberg in einer historischen Zeitschrift. Und der damalige Bregenzer Bürgermeister hat dann eine, einen Weg nach hier benannt, einen Weg ohne Häuser, aber immerhin mhm. gibt es dort einen maria Stromberger weg es ist dann im Nachhinein auch im Kloster Mirerau, wo sie eine, die Ausbildung gemacht hat, eine Gedenktafel aufgestellt worden an sie und später im Kloster Wernberg in, in Kärnten ebenfalls. es also sind erste Anzeichen, aber viele, viele Jahre nach ihrem Tod erst.
0: Haben Sie bei Ihrer Recherche, sie, haben sie, konnten Sie klären, warum es nach 1945 zu dieser zu diesem Verdacht kam. Hat Sie da irgendjemand vernadert? Äh, wissen Sie, wie das vor sich gegangen ist?
1: Ich habe es nicht im Detail herausfinden können, aber es ist ganz offenkundig, dass jemand äh, Sie angezeigt haben muss. Äh, denn die äh, Begründung, warum nachher gefahndet wurde, war, dass Sie in Auschwitz Häftlinge getötet habe. Und es war in der Tat so, dass zumindest bei einer Krankenschwester, die ihr unterstellt war, nachgewiesen wurde, dass sie Häftlinge getötet hat. Das waren sogenannte Phenolspritzen, die man äh, ins Herz gegeben hat und die zum unmittelbaren Tod geführt haben. Also die Schwester Margarete, die hat es nachweislich äh, gemacht. Äh, bei den anderen kann man es vermuten. Bei Maria Stromberger war es natürlich absurd, dieser Vorwurf mhm. und alle Häftlinge, es waren ja etwa 20 Häftlinge, die ihr unmittelbar untergeben waren, äh, haben natürlich das Gegenteil Gesagt.
0: Aber das heißt, da haben sich manche vielleicht auch schützen wollen oder es gab einfach böse Gerüchte. Das kann ja auch sein, dass, dass Gerüchte unter den Häftlingen dann weitergetragen werden und dass man dann auch die, die Namen verwechselt. oder das Also ich meine, es ist natürlich in der Erinnerung dann vieles möglich an Irrtümern. Hm. Aber das heißt auch, es ist schon ratsam, sehr genau hinzuschauen und sich nicht jetzt von dem ersten Eindruck, beziehungsweise welche Funktion jemand im System einnimmt, von dem allein leiten zu lassen. Also Sie haben, der Heinz Fischer, ehemaliger Bundespräsident, hat ja für Ihr Buch ein Vorwort geschrieben. Und in diesem Vorwort schreibt er zu den fast unlösbaren Problemen nach 1945 zählte neben allen Schwierigkeiten des materiellen Wiederaufbaus auch die Frage, wie man Täter und Opfer der grausamen Zeit zwischen 38 und 45 in all ihren Schattierungen voneinander unterscheiden und mit ihnen richtig umgehen kann. Also wie, wie man bei sieben Millionen Einwohnern, darunter fast 700.000 Mitgliedern der NSDAP, der es SS der SA etc in Österreich. Also Täter mit sehr viel mit zum Teil viel Blut an den Händen, wie man sie präzise definieren und der Gerechtigkeit zuführen kann, aber auch wie man den Opfern dieser schrecklichen Zeit am besten helfen kann und ein Minimum an Wiedergutmachung leisten. Also, sie haben sich jetzt sehr lang mit dieser Geschichte beschäftigt. Welche sozusagen welche Lehre würden Sie daraus ziehen? wenn man über Vergangenheit nachdenkt, wenn man für die Vergangenheit Verantwortung übernehmen will, ohne sich so ganz billig mit Moral auf eine, oder an, also auf eine Seite zu schlagen und, und, und so quasi nie wieder und ich, wir sind, wir sind nicht dafür, also wir, wir sind dagegen etc. Also welche Lehren haben Sie denn gezogen aus dem Umgang mit der Vergangenheit in der Beschäftigung mit gerade dieser
1: Frau? Ja, ich glaube, man kann's, man muss es ein bisschen breiter fassen, da die Lehren, die ich gezogen habe, das war schon als junger Historiker so, dass man genau hinschauen muss, dass man auch schauen muss, wenn man, wenn man Gerechtigkeit jetzt unter Anführungszeichen in der Einschätzung walten lassen möchte, dass man schon betrachten muss, warum wurde beispielsweise auch jemand Nationalsozialist. Ich glaube, das war auch die Schwierigkeit nach 45. Eine gigantische Zahl. Zehn Prozent der Bevölkerung Parteimitglieder. Viele waren aber auch gezwungen beizutreten. Äh, viele waren aus unter Anführungszeichen edlen Absichten beigetreten und haben sich dann äh, durchaus distanziert. Also es gibt alle Facetten und äh, wir tun gut daran, vorschnelle Urteile zu unterlassen und genau hinzuschauen und genau äh, zu überlegen, was ist da passiert, warum handelt jemand so, äh, warum waren zum Beispiel junge Frauen begeistert vom Nationalsozialismus. Ja, weil vorher im Austrofaschismus, in diesem äh, klerikalen Mief, der da geherrscht hat, äh, äh, sie nicht einmal sie behindert wurden beim Turnen, beim Sport ausüben in der Freizeit und da war das natürlich eine Art Befreiung, subjektiv. Was da geworden ist, wissen wir alle, aber wir tun gut daran, diese Zeit unter, zu, zu beurteilen, in der das passiert ist. Also ein, ein, eine Begeisterung im Jahr 1938 und jetzt rede ich aber nicht von jenen, die da zugeschaut haben beim, bei de, diesen fürchterlichen Pogromen und, 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 und der Demütigung der jüdischen Bevölkerung in Wien, aber ich rede von, von jenen, die, die jetzt geglaubt haben, es bricht eine neue Zeit an und äh, die mit, mit der Diskriminierung und Antisemitismus nichts am Hut hatten. Und ja, da muss man ein gewisses Verständnis haben, das, weil sonst äh, ist äh, die Auseinandersetzung mit äh, Geschichte sinnlos. Wenn man daraus lernen möchte, muss man wissen, ja, äh, man muss frühzeitig Auftreten. Das ist, glaube ich, eine Lehre, die gerade in der Gegenwart sehr, sehr wichtig ist, wenn wir die Entwicklung etwa bei Corona-Demonstrationen anschauen, diese diese Gewalttätigkeit, die zunimmt, diese Radikalisierung, äh, die beängstigend ist. Man muss genau hinschauen. Man darf keine vorschnellen Vergleiche ziehen, schon gar nicht mit der NS-Zeit, weil das sind einzigartige Verbrechen, die damals verübt worden sind. Aber dieses genaue Hinsehen, das ist, glaube ich, die wichtigste Botschaft.
0: Ich möchte jetzt ehrlich zum Ende kommen, aber mir ist natürlich eingefallen, Sie haben am Anfang gesagt, Auschwitz ist unfassbar. Und gleichzeitig ist es aber passiert. Also es ist eigentlich nicht unfassbar, weil es ist in unserer Welt und die Menschen sind offenbar dazu in der Lage. Und mir ist jetzt eingefallen, der Imre Kertész, der ja auch in Auschwitz war, der ein Buch darüber geschrieben hat, also er hat viele Bücher, letztlich spielten in allen seinen Büchern irgendwie Auschwitz auch eine Rolle, aber er hat geschildert, wie er als junger ungarischer Jude im Jahr 1944 ähm, plötzlich also in ein Lager kommt, in Budapest, dann kommen sie in Züge, er meldet sich sogar freiwillig, weil er mit seinen Schulfreunden, mit seinen Freunden, die im selben Alter sind, sie hören Auschwitz, sie hören nichts Gutes, aber gleichzeitig hoffen sie, dass sie dort vielleicht eine Arbeit kriegen, eine Arbeit finden, das noch immer besser als da wochenlang in diesem Lager herum zu, äh, also zu vegetieren. Und sie melden sich freiwillig. Sie sitzen dann im Zug nach Auschwitz, kommen dort an und dann ist halt alles anders. Und er beschreibt das, was alles anders ist, so. Er sagt, der Mensch glaubt immer, es ist das Ende und dann geht es noch eine Stufe weiter runter und noch einmal. Also man gewöhnt sich an das schlimmste Elend und dann kommt es noch schlimmer. Und auch an das gewöhnt man sich. Und dann noch schlimmer und noch weiter unten und noch weniger Mensch sein dürfen und so weiter. Ja. Das heißt... Das heißt doch eigentlich, das, was wir als unfassbar heute erleben, ist fassbar, wenn man es sich vorstellt, dass es passiert, dass man da zustimmt, dort zustimmt, mitmacht, dass man einfach auch, ich meine, die, die Menschen dort hatten ja keine Möglichkeit zuzustimmen, die waren inhaftiert und die mussten sich nur immer an noch schlimmere Dinge gewöhnen, an den nächsten Schneesturm, an den Hunger, an... Prügel an Gaskammern an Feuerflammen aus dem Krematorium etc. Also glauben Sie, kann man das heute noch irgendwie vermitteln? Diesen Weg nach unten und dass man mhm. das eigentlich, es ist nicht vorstellbar und trotzdem ist es irgendwie vorstellbar.
1: Ich glaube, das ist der wichtigste Aspekt, dass äh, der Nationalsozialismus begann nicht mit Auschwitz beendete mit Auschwitz und es gab viele viele Vorstufen es gab äh diese sprachliche Herabwürdigung von Menschen, vor allem von Jüdinnen und Juden. Und es gab dann die ersten Maßnahmen. Juden durften nicht bestimmte Berufe nicht mehr ergreifen, bestimmte Ausbildung nicht mehr ergreifen, wurden zunehmend ausgegrenzt, verfolgt, diskriminiert. Und ich glaube, das ist ein, eine ganz wichtige Botschaft, die Sie hier ansprechen, dass man von vornherein schauen muss, dass menschenverachtende Aussagen unterbunden werden und schon gar menschenverachtende Maßnahmen unterbunden werden. Wir müssen am Anfang ansetzen. Im Jahr 1938, 1939 war es kaum mehr möglich, wirklich sinnvoll Widerstand gegen den Nationalsozialismus zu leisten. Das System war etabliert und war von innen her nicht mehr zu stürzen. Das müssen wir lernen, dass man solche Entwicklungen frühzeitig bekämpfen muss und nur dann Aussicht auf Erfolg hat.
0: Herr Walser, ich danke Ihnen schön. Ich verabschiede mich von unseren Hörerinnen und Hörern bis zum nächsten Mal. Danke Dankeschön. für die
1: Einladung auch.